0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro en este estudio 488 haremos un alto para reflexionar y analizar del por qué la importancia de los eventos futuros lo cual atañe directamente a la iglesia el cuerpo de cristo la esposa no es que pretendamos hablar de religión como muchas veces lo hemos dicho porque la religión es un invento netamente humano. Con la asistencia desde luego detrás del enemigo de nuestra vida, Satanás. Que como bien dice la Biblia en Juan 10.10, 10, él solo vino para robar, hurtar y destruir. El primer religioso que la Biblia menciona, como ya lo hemos dicho en muchos estudios, es Caín. Él ofreció un sacrificio, sí, el mejor que él consideró, buscó los mejores frutos, pero no era la orden, no era la guía, no era lo que Dios había enseñado. Mientras que Abel ofreció lo que el Señor tenía decretado, que era un símbolo del Señor Jesucristo, un cordero. Y por eso fue muerto. Desde el principio estamos viendo que hay una, un doble camino, hay una doble forma de enfocar las cosas espirituales. Y así lo vemos, los incrédulos, los crédulos, los creyentes. Eso le favorece a Satanás desde el principio, porque desvirtúa que el Señor Jesucristo sea la cabeza de la iglesia. Al hablar de estos temas... Me imagino que cuando reciben el estudio toman un asiento en algún lugar especial, tal vez alguna silla, tal vez alguna hamaca en el jardín o conduciendo, pueden irle, irlo escuchando en su vehículo. La idea es tener una reflexión porque nosotros somos la iglesia de la cual estamos hablando y el Señor está interesado en que quede claro cuáles son los pasos o qué tenemos que hacer para que la iglesia en el tiempo regrese a aquella iglesia primitiva, aquella iglesia de la cual él fue el pastor en la tierra. Por eso vino, él fue el pastor de los pastores. Y recordemos que él no estuvo encerrado en ningún edificio, no estuvo poniendo grandes requisitos, que eso era parte del pleito que tenían continuamente los religiosos de su tiempo los fariseos los saduceos que continuamente le señalaban los ritos y las ceremonias que ellos hacían porque el señor vino a presentar un evangelio fácil él lo dijo comprobad que mi yugo es fácil y mi carga ligera pero el humano es amante de poner cargas que ni él mismo puede llevar por el orgullo por la soberbia Aquella iglesia sencilla que fue dejada a los apóstoles como una iglesia primitiva, una iglesia tierna, en el tiempo, como ya lo hemos visto en algunos de los estudios que hemos comenzado al hablar de la iglesia, a través de la historia y en el tiempo, no con el afán de entrar en pleitos, ni que algunos de ustedes pudieran sentirse ofendidos al aludir o mencionar algo, que atañe a alguna práctica, alguna doctrina, alguna religión, algún dogma, sino para encontrar la verdad. Porque recordemos que llevamos una cantidad grande, más de 100 estudios, hablando del Espíritu Santo, que es el que el Señor Jesucristo dejó para que sea el que nos guíe a toda verdad. Y la verdad no es para esconderla, es para ponerla, que ilumine. Así que recordando en la Biblia algunos pasajes, podemos encontrar en 2 Corintios 6, del 14 al 18, lo que el Señor nos recomienda o nos dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Al hablar de la santidad, como menciona este pasaje, es complicado, porque no debemos perder de vista que la iglesia desde aquel momento tierno en que el Señor la dejó en manos de los discípulos, de los apóstoles, bajo la guianza del Espíritu Santo, así como le pasó a Caín, se fue retirando de los santos, se fue retirando de lo que Dios había dejado como una guía y se fue imponiendo lo mundano. Ya lo hemos hablado también que esto conllevó a el aparecimiento de innumerables creencias, prácticas, religiones, denominaciones que lo único que hacían era satisfacer las necesidades de vanagloria, de soberbia, de exhibición, de ocupar el primer lugar de los hombres. Por otro lado, con este andar, la iglesia cayó en hacer un pacto con el mundo en tener una, una comunión más íntima con el mundo que con el Espíritu Santo. Ya se apartó de la guía del Espíritu Santo y se dedicó a la consecución o a conseguir o a buscar cómo hacerse de riquezas. Y esta práctica llega hasta nuestros días grandes siervos por eso dije que no vamos a mencionar nombres para que nadie se sienta agredido pero a través del estudio que estamos llevando en apocalipsis de las siete iglesias y en algún momento en los períodos que vamos viendo tendremos que hacer alusión a los diferentes momentos en que la iglesia tomó nombres y se vistió de ciertos ropajes para entender cuál ha sido el deterioro que ha llegado hasta nuestros días y va a llegar hasta el futuro nuestro en la iglesia y el castigo, el castigo que va a llevar por estas prácticas. Se volvió una iglesia corrupta, una iglesia idólatra, una iglesia que dejó la adoración del santo de nuestro Señor Jesucristo e inventó cualquier cantidad de prácticas, para no cumplir con lo santo, porque eso implica apartarse del mundo, y vivimos en el mundo, podrá decir alguien, pero no somos del mundo. Además, detrás de todo esto está el interesado de la destrucción de nuestras vidas, Satanás y sus huestes de maldad que no debemos perder de vista, que su interés es no ir a dar el solo al infierno, sino llevarse a todo aquel que se preste. Con el engaño, desde luego, no se va a aparecer de una forma clara, sino que en base a engaños va a dormir las conciencias, las almas, pensando que estamos en lo correcto, estamos engañados. Es más, podríamos hacer un análisis pensando cuánta gente en este momento está Pidiendo misericordia, está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda en el infierno por haber ido a dar, por estar bajo estos líderes que no le llevaron la verdad. Porque la gente siempre le ha tenido miedo a la verdad. Mucha gente dice la verdad duele y descubrir que hemos estado engañados con mayor razón en cosas que atañen a lo eterno, que no le demos tanta importancia a lo de este mundo. No podemos tapar el sol con un dedo que vivimos días que ya hubieran querido vivir los antiguos. Ellos hablaron del futuro que es nuestro presente. Y nosotros tenemos la gran bendición de estudiar a través de la palabra nuestro futuro, para saber a qué atenernos. Por eso les ruego que pongamos interés en todos estos estudios y los compartamos, para no estar en, en las tinieblas, para saber a dónde vamos, para saber de dónde venimos, para saber cómo ha caminado la esposa, la iglesia a través de la historia, cómo se fue apartando de lo santo, porque ¿qué era lo correcto? Lo correcto era el Señor Jesucristo habló y dejó el evangelio. Y no solo uno, dejó cuatro, enfocado de, de diferentes formas de ver para la, los diferentes pensamientos. Pero en el tiempo ya no bastó solo con el evangelio, la enseñanza de vivo voz del Señor Jesucristo, sino que se empezaron a meter dogmas, ritos, costumbres, prácticas, que lo único que hicieron es engañar el pensamiento humano y llevarnos a situaciones que no bendicen, que solo adormecen el alma, que creemos que estamos en lo correcto y no lo estamos. Así que nuevamente yo les pido que no perdamos de vista que estamos tratando de descubrir la verdad y la historia y la palabra, la Santa Biblia nos confirma que sí hemos tomado caminos torcidos. Por eso, allá en su palabra, él nos recomienda en los diferentes pasajes que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ya lo hemos hablado también, que santidad implica apartarnos del mundo. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos estudiando, tratando de descubrir la verdad a través de cómo la iglesia ha llevado su historia y como nosotros somos parte ahora de esa iglesia, ¿qué tan apartados estamos o qué tan cerca estamos de la verdad? Leamos un pasaje en Hebreos 12. Del versículo 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas, y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor maranata cristo viene pronto atentamente Lick Acevedo, colaboradora de riego.